0: Почтовый ящик Дорогие друзья В эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС студии Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом Настя
1: Уважаемые радиослушатели, с 13 июня 2020 года, то есть это буквально со следующего понедельника, наша передача, выходящая в эфир с 18 до 19 часов по Гринвичу, будет транслироваться на частоте 15265 килогерц. Трансляция на частоте 11785 кГц в этот период времени прекращается. Остальные частоты и время вещания остаются без изменения.
0: Приглашаем вас посмотреть видеоролики с субтитрами наших литературных передач. Аудиосказки по всему миру, давным-давно в Корее. Выпуски добавляются еженедельно. Посмотреть аудиофайлы можно зайдя с главной страницы нашего сайта в соответствующий раздел по ссылкам темы или YouTube. Те же видеоролики доступны и в разделе «Аудиоклипы» поисковой системы «Нейвер».
1: Еще раз напомним, что наши видеоновости видео он видео demand или «Биоди» доступны на странице KBS World Radio на канале YouTube. Для того, чтобы их посмотреть, послушать, вы можете пройти по ссылке YouTube в разделе «Социальные сети» в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ, найдите многоязычные новости, полистайте вправо, и там найдете Russian News. Почта недели
0: Прежде всего, большое спасибо всем нашим слушателям за то, что они оперативно откликнулись на нашу просьбу провести мониторинг передач на тестовых частотах 11790 и 15265 кГц. Как оказалось, практически во всех регионах, за небольшим исключением, качество приема на обоих частотах было хорошим.
1: Проведя анализ рапортов и мнений наших слушателей, мы приняли решение изменить частоту вещания, как мы уже говорили в начале передачи, с частоты 11785 килогерц на частоту 15265 килогерц. Вместе с вами будем надеяться на то, что качество приема останется столь же хорошим.
0: Вячеслав Дударкин из Харькова пишет. Пару недель назад я слушал передачу «На пути к воссоединению», где рассказывали о вышитых картинах в КНДР. Несколько лет назад я получил от радио «Голос Кореи» из Пхеньяна в качестве призов за участие в конкурсах сочинений «Вышитые картины». Хочу поделиться с вами их фото.
1: Вячеслав, большое спасибо за присланные фото. Картины действительно очень красивые, и мы рады, что передача «На пути к воссоединению» вам нравится.
0: Владимир Асачий из «Ровно» пишет. У меня вопрос по доставке призов в выигранных викторинах воскресного журнала. Я проживаю в Украине, и в прошлом году вы не отсылали призы из-за ограничений по COVID-19. А как обстоят дела на сегодняшний день? Тот же вопрос задает и Геннадий Метелица из Могилева.
1: Мы уже говорили, но еще раз повторим, что почтовый обмен с Восточной Европой пока закрыт из-за известных всем нам событий. Как только откроется, тут же начнем отправлять.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю вас за радостную новость, в которой вы сообщили о победе скрипача из вашей страны на 12-м международном конкурсе имени Яна Сибелиуса в Хельсинке. Южнокорейский музыкант Ян Инмо на этом конкурсе занял первое место среди шести финалистов. Он стал первым южнокорейским скрипачом, получившим приз конкурса имени Яна Сибелиуса. Мне посчастливилось более десяти лет тому назад посетить в парке города Хельсинки могилу величайшего финского композитора и увидеть белоснежное надгробие, а также посетить все места Хельсинки, связывающие столицу Финляндию с Россией, в частности, Кафедральный собор и Успенскую церковь. Желаю скрипачу Ян Ин Мо и в дальнейшем побед на международных конкурсах, в том числе на всемирном конкурсе имени Чайковского.
1: Николай Егорович, присоединяемся к пожеланиям.
0: Владимир Коваль из Львова пишет «Спасибо за рассказ о потреблении пальмового масла в Корее. Очень интересная тема. Две недели назад я писал отзыв на эту тему и спрашивал о вреде пальмового масла».
1: Владимир, рады, что наш ответ на вопрос о пальмовом масле вам понравился. Если возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте, не стесняйтесь. А сейчас мы уступаем месту микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана».
2: Листая журнал Кориана Дорогие радиослушатели, в эфире Листая журнал Кориана В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кориана Которые остается Корейским фондом У микрофона Настя Шереги. Подарок зимы. Часть 2. Подарок, который перед уходом оставила зима. Нынешняя шереги отличается от прежней. В прошлом ботву дайгона, оставшуюся после кимджана, то есть зимней засолки пекинской капусты, бережно сушили и делали сереги. Теперь же есть специальные сорта для череги, которые высаживают отдельно. Череги из ботвы такого дайкона намного мягче. Новые сорта имеют более развитую ботву, поэтому растения сажают на большом расстоянии друг от друга. А когда ботва достаточно вырастет, ее срезают и делают череги. Корнеплоды же оставляют. С момента посева дайкона до сбора урожая проходит от 45 до 60 дней, поэтому мелкие корнеплоды часто просто оставляю в поле. Дайкон, выращиваемый ради ботвы по сравнению с обычным, горче и мягче, поэтому он не годится для приготовления кимти. Но из него готовят тунтими, редьку, заквашенную целиком, Соленые овощи или порезав соломкой сушат, обжаривают, а потом заваривают чай. Сереги выращивают во всех уголках страны, но самое знаменитое место производства сереги – уезд Янгугун, провинции Гангвондоу. Сереги из этой местности особенно вкусны благодаря необычно яркому солнцу, о чем свидетельствует корень «Янг» – солнце в названии уезда «Янгугун». Холодная погода также делает вкус речки сладким и мягким. Чтобы овощи не замерзали в холода, в корнях сокращается количество влаги, но повышается содержание сахара и сладких на вкус свободных аминокислот. Осенью и зимой, когда холодно, и солнечный свет не такой яркий, производится меньше веществ, отвечающих за жгучий вкус. Поэтому вкуснее всего кимчи из зимней пекинской капусты и дайкона. По этой же причине, хотя сейчас очереди доступна круглый год, она вкуснее всего, если ее готовить зимой. Мягкая текстура. Когда проникнешься своеобразным вкусом череги, понимаешь, что нет такой идеи, с которой бы она не сочеталась. Ее кладу в такие обычные домашние блюда, как намуль, чук, каша, тиге или суп на основе соевой пасты тюнцянгук. А добавление к рису превращает его в настоящий деликатес. Сереги нарезают полосками, Заправляют маслом периллы и кладут на рис, после чего его готовят на пару. Чтобы получить максимум вкуса и удовольствия, такой рис из череги едят соевым соусом, зеленым луком, чесноком и молотым красным перцем. Череги как будто вскрывают вкус риса. Мягкие рисинки контрастируют с резиновой череги, приятно удивляя вкусовые рецепторы. Невыразительный рис, встретившийся с череги, превращается в еду с изысканным вкусом. Что тогда говорить о череге тим? скумбри тушенной на подложке из тайкона. Ингредиенты схожего вкуса, приготовленные вместе, хорошо сочетаются. Но союз, который состоит, снова встретившись расслученные было череги и дайкон, не может не иметь великолепного вкуса. Иногда щеряги добавляю к свинине, тушенной с кимчи, делая блюдо менее острым и резким. Также, в отличие от салатов из сырых овощей, теплую щериги желудок без растражения примет в любых количествах. Вероятно, с давних времен в мире было общее правило не выбрасывайте ту, что можно есть. Сереги, некогда пища видников, теперь стала деликатесом и переродилась, обретя более мягкую текстуру и мягкий вкус. Подобным образом, грустная каша Полента, которую в XVI веке придумали бедные итальянские крестьяне, потому что им нечего было есть. Сейчас стало блюдом, которое с удовольствием едят гурманы. По этой причине, наслаждаясь нынешней щереки, которая стала гораздо лучше, мы в то же время не должны забывать о ее своеобразном прошлом. Ну, на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего настроения и до следующей встречи.
1: Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики листа журнал Кориана». Ну, а мы, как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Галина Власова из Снежинской Челябинской области пишет «Хочу от всей души поблагодарить за интереснейший ответ в рубрике «Вопросы и ответы» про долгожителей Республики Корея. Мне очень нравится ваш подробный рассказ о режиссере сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёке. Не так давно читала информацию, что он хочет снять продолжение этого потрясающего сериала. Не могли бы вы рассказать об этих планах подробнее?
1: Ну что ж, расскажем, конечно. В последние годы Республика Корея представила на суд мировой общественности целый ряд успешных сериалов, в числе которых и «Игра в кальмара». Первый сезон вышел 17 сентября 2021 года и вот прошло более полугода и сейчас всех интересует такой вопрос, когда же выйдет продолжение, кто сыграет главные роли во втором сезоне. Попробуем об этом разобраться. Для начала стоит сказать, что режиссер Хван Дон Хёк не планировал делать второй сезон сериала изначально. Причиной является невероятно большой объем работы, вытекающий из этого физическая и психологическая усталость и, конечно же, стресс. Дело в том, что Хван самостоятельно писал и сценарии, и сам же руководил съемками. Ему было настолько тяжело, что, он сам говорил, за это время у него выпало. 6 зубов. В случае работы над вторым сезоном возможно придется носить уже вставную челющу Титон в своем прошлогоднем интервью. Но тем не менее в текущей ситуации, когда все находятся в ожидании продолжения, не снять вторую часть нельзя, подчеркивает режиссер. В интервью он рассказал, что у него уже есть ряд идей, в частности Дон Хёк подумывает над тем, чтобы снять Продолжение игры в кальмара для начала в формате фильма обычного. Что же касается второго сезона, то тут необходимо обдумать ряд вопросов и согласовать их с компанией Netflix, добавил он. В интервью CNN в октябре прошлого года Хван рассказал, что хотел бы в продолжении сериала раскрыть историю двух героев. Это таинственный ведущий, который больше половины серии скрывается под маской. Как вы помните, его роль сыграл популярный актер Либен Хон. О его возвращении, кстати, можно понять, посмотрев финальную серию. А второй герой, о котором упоминает режиссер, это молодой офицер полиции Хван Джун Мо, принявший участие в игре в кальмара в качестве персонала, чтобы найти своего пропавшего брата. В последней серии герой падает со скалы в море, его тело бесследно исчезает. Вполне возможно, что полицейский все же выжил, и мы сможем вновь увидеть его в продолжении фильма. Хван Дон в интервью упомянул также и о другом персонаже. Это вербовщик, который отбирает участников для игры. Его роль сыграл актер Кон Ю. Несмотря на то, что в первом сезоне у него была эпизодичное роль режиссер хотел бы раскрыть историю этого персонажа во втором сезоне и, наконец, новость последняя: 6 мая 2022 года Хван Дон Хиок принял участие в церемонии награждения премии искусств Пексан по результатам который был отмечен как лучший режиссер в категории телевизионного контента. Нетрудно догадаться, за какую работу он был удостоен этой награды. Хван Дунхек рассказал, что недавно начал писать сценарий второго сезона игры в «Кальмара» и, к сожалению, придется ждать выхода долго. Жесвор планирует завершить работу в течение нескольких лет, но пообещал сделать это как можно скорее». И, скорее всего, сценарий будет готов где-то к концу 2024 года, сказал он в интервью одной из французских газет. Напомним, что первый сезон «Игры в кальмара» вышел не сразу – Режиссер еще в 2008 году Планировал снять фильм На основе написанного сценария Однако ситуация в то время Была такова, что зрителям Наверное, было бы трудно понять Послание этого сериала И тот факт, что игра В кальмара сейчас получила Столь хорошие отзывы Говорит о том, что этот Мир претерпел с тех пор Значительные изменения Как бы это печально не Звучало. В каком-то многие из нас сейчас играют в игры, чтобы заработать деньги, будь то торговля криптовалютой, либо акциями, покупкой и продажей недвижимости. Вот таким образом примерно обстоит ситуация с подготовкой второго сезона сериала «Игра в кальмара». Ну, а мы с нетерпением будем ждать того дня, когда Хван Дон Хёк вновь обрадует нас своим творчеством. Пока же режиссер работает над фильмом «Клуб убитых». Биц-стариков уже написаны несколько десятков страниц, и уже в самом ближайшем будущем мы сможем оценить новую работу. Спасибо за ваши рапорты.
0: Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, рапорты нам отправили Надежда Бондаренко. Москва, 3 и 22 мая, 6 июня, 11 785 килогерц, хороший прием, 3 июня прием средний. 4 и 5 июня частоты одиннадцать семьсот девяносто и пятнадцать тысяч килогерц хороший прием уровень сигнала на частоте пятнадцать тысяч килогерц явно выше и замираний меньше чем на второй тестовой частоте Михаил Бринёв, Владимирская область, Петушки, 4 и 5 июня, частоты 11790 и 15 265 кГц, хороший прием, Незначительные замирания сигнала на обеих частотах, но на 15 265 кГц сигнал немного сильнее. Виктор Варзин. Ленинградская область. Коммунар. 2, 20, 21, 25, 26 и 28 мая. 11 785 кГц. Хороший прием. 6, 8, 19, с 22 по 24, 26 мая, 3 и 6 июня. Средний прием. 4 и 5 июня на частотах 11790 и 15265 кГц хороший прием. Обе передачи слышны лучше, чем на частоте 11785 кГц, но лучшее прохождение на 15265 кГц. Алексей Веселков. Новосибирская область. Бердск. 7 июня. 9645 кГц. Плохой прием. 1 и 2 июня. Приема нет. Игорь Гашин. Владимирская область. Муром. 4 и 5 июня. 15265 кГц. Хороший прием. 11790 кГц. В те же дни. Средний прием. Прием на частоте 15265 кГц. Килогерц оказался очень хорошим, а на второй частоте был нестабильный. Наблюдались частые замирания. Владимир Гудзенко, Московская область, Луховицы. 2 и 3 июня 11 785 кГц, хороший прием. 4 и 5 июня 11 790 кГц, тоже хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков. 7 и 9 июня 11 785 кГц. Средний прием 3 приема нет. 4 и 5 июня 1 и 15 265 килогерц средний прием Дмитрий Лагин Саратов 3 и 7 июня 9645 килогерц приема нет. 4 июня 1 и 15 265 килогерц хороший прием. Сигналы одинаково хорошие, но на 15265 кГц. Более сильно и стабильно. Вадим Елишев. Омск. 9 июня. 9645 кГц. Плохой прием. 5, 6 и 8 июня. Приема нет. Анатолий Клепов. Москва. 4 и 5 июня. 11790 и 15265 кГц. Хороший прием. Наилучшее звучание. На частоте 150000. 1265 килогерц. 30 мая и с 1 по 5 июня 11 785 кГц. Хороший прием. 31 мая средний. Владимир Коваль Львов с 15 по 23 мая 11 785 кГц. Приема нет. 4 и 5 июня на тестовых частотах также приема нет. Игорь Кольки, Москва. 4 июня. 11790 и 15265 килогерц Хороший прием. Принципиальной разницы между качеством сигнала на обеих тестовых частотах не обнаружено. На обеих частотах умеренный хороший сигнал местами идеальный, если не затухает. Мешающих станций и рядом не обнаружено. Сигнал на частоте 11785 кГц в последнее время действительно подвержен разного уровня интерференции от соседней частоты, пишет Игорь Колькин. Николай Ларин Московская область Жаворонки. 4 июня 15 265 кГц хороший прием. Александр Макухин Москва 7 июня 11 785 кГц тоже хороший прием. Геннадий Метелица. Могайлев 4 и 5 июня 11 и 15 265 кГц хороший прием. Рихард Миллер, Литва, 4 и 5 июня, 11 790 и 15 265 кГц, хороший прием. качество на обеих частотах практически идентичные. Александр Мядель, Минск, 4 июня, 11 790 и 15 265 кГц, хороший прием. Роман Новиков, Орел, 29 и 30 мая, 1 и 6 июня, 11 785 кГц, хороший прием. 2 и 3 июня, средний, 30 мая, 1 и 6 июня, 9645 кГц, средний прием. 29 и 31 мая, 5 июня, плохой прием. 4 и 5 июня, тестовые частоты, хороший прием. Денис Петюх, Пенза, 4 июня, 11 790 кГц, хороший прием. Владимир Филоваров, Киевская область, Бойерка, с 11 по 30 мая, с 1 по 3 и 6 по 8 июня, 11 785 кГц, средний прием, 31 мая плохой, 4 и 5 июня, 11 790 и 15 265. 5 кГц – хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, с 31 мая по 3 июня, 11 килогерц кГц, хороший прием, 4 и 5 июня на обеих тестовых частотах тоже хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный, 1 июня, 11 785 кГц, средний прием, 2, 3, 6 и 7 плохой. 4 и 5 июня на 11 790 кГц – плохой прием. 4 и 5 в те же дни 15 265 кГц – хороший прием. На частоте 11 790 кГц не слышно международное радио Китая, но появились постоянные и более сильные помехи от местной ФМ-станции. Константин Сигаль, Санкт-Петербург, 4 июня, 11790 килогерц, хороший прием. Семен Симаков, Тюмень, 4 и 5 июня, на обеих тестовых частотах хороший прием, качество от хорошего до отличного, но на 11790 чуть хуже. Денис Савков, Москва. 4 июня. 11 790 кГц. Хороший прием. Андрей Федоров, Санкт-Петербург. 2, 6 и 7 июня. 11 785 кГц. Хороший прием. 3 средний. 4 июня на 11 790 кГц. Хороший прием. 5 июня сигнал появился в эфире только после 18.50 и Владислав Юриков. Московская область, долгопрудный. 1 июня 11 785 килогерц хороший прием. 2 июня средний прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.
2: Happy
0: Пусть сбудутся все ваши мечты!